0: Так, привет. Давай, привет. давай знакомиться. Меня зовут Игорь. Я сейчас продукт Овнер в View Money. Это тех стартап европейский от угу. бывших выходцев Синькова. И, собственно, ну там раньше в Баду работал, где с Максом Синьковым вместе мы как раз работали. И когда я с ним делал подкаст, он мне посоветовал тебя как одного из двух человек, с которым стоит поговорить. И я сказал, что будет суперинтересно. Вот. Yeah, Слушай, а можешь рассказать, чем ты сейчас занимаешься, чем ты раньше занималась, как ты сейчас с Максом знакома?
1: Да, я Лиза. Я занимаюсь сейчас двумя вещами. С Максом, собственно, я консультирую ту компанию, в которой он CPO. Он в Симпле. Это... <зас> Digital Coach для потери веса и здоровья через питание. Наверное, так правильно все по-русски. А мы с ним знакомы через общих друзей в Лондоне, как раз через Бадушных, через Любу Вязнику,
0: uh -huh, uh
1: -huh. а, Наверняка тоже знаешь ее. И просто как-то на ее вечеринке познакомились. Это одна штука, которую я делаю. Я занимаюсь с ними всякими штуками, которые касаются процессов, культуры, фреймворков. То есть у меня нет своего продуктового скопа, но со всеми продуктами, в первую очередь дизайнерами и другими технологическими ролями во вторую, я работаю, чтобы их output outcome повышать через какие-то системные изменения. Uh -huh. Вот это такая у меня на два дня в неделю штука. Моя основная занятость это свой бизнес. У меня стартап в PropTech, называется Rapid. И я там SEO с партнером. Так, ага. а. Шум, да. Сейчас, вот я там чем-нибудь? С чем-нибудь. С Какая-то сформировалась небольшая команда, мы уже почти год этим занимаемся, немножко подрастаем, и довольно, довольно все интересно. Могу больше рассказать про стартап, могу больше рассказать про продукт. В принципе, последние лет 15 я занималась продуктом в разных.
0: Да. А, а как ты вообще в Лондон приехал? Чем? чем ну, какие были до этого проекты? А,
1: я... Вообще из Воркуты. потом я переехала в Питер, в Питере, собственно, начала карьеру. А из Питера из... я переехала в Москву, и, в принципе, там какие-то более-менее знакомые имена стали появляться в резюме, например, Booking.com. А потом я приехала в Ригу делать первый стартап, не как ко но как такой early hire head of product. И потом вернулась в Москву, там довольно быстро оказалась в финтехе, то есть как бы первый кусок карьеры у меня был про туризм, такой больше в сторону недвижки, отели и краткосрочной аренды ага. квартир. А, а потом я оказалась в финтехе, в том числе в Сбербанке, и уже после Сбербанка, наверное поняла, что в России как-то не особо хочу строить карьеру. Это было пять лет назад. Мы там познакомились с мужем. Оба очень сильно впечатлились тем, как выглядит государственный бизнес в России, и захотели уехать подальше оттуда. Он получил здесь Ирван-визу в Лондоне, и мы вместе приехали. Здесь я уже работала, в принципе, в финтеке. В нескольких компаниях, таких не супер больших разных стартапах. И вот чуть больше года назад я решила делать свои проекты.
0: Слушай, а можешь рассказать подробнее про свой проект? Я честно признаюсь, я к своему Ну, это не стыдно. Как бы просто я не знаю, что такое протек. Вот, и для меня это вообще я, я в этом плане не образован. Вот, uh -huh. под, подробнее рассказать вообще о чем, о чем твой бизнес сейчас.
1: Да, конечно, проптек это про партии, соответственно, про недвижимость. Ага,
0: ага.
1: Да, да. Я в как бы Довольно смертно с финтеком, поэтому я оказалась в какой-то момент в ипотеках, в британском стартапе, который делает ипотеки, и это как раз как бы финансовый продукт, потому что это кредитование, но при этом очень сильно про недвижку, и я там довольно uh -huh. много знала про как минимум британский рынок недвижки, ну и в принципе как бы это наложилось на мой предыдущий, опыт про недвижку со стороны, скорее, туризма и такого b потребителя и я стала к нему присматриваться, потому что он мне как-то довольно интересен персонально. И у меня переехал приятель, ну, то есть он стал приятелем, когда переехал, нас познакомили, он как раз искал в Лондоне свою первую квартиру с, с женой и понял, насколько это все тяжко, обратился ко мне за советом, я что-то подсказывала, просто скорее так пообывательски. И ähm, потом мы с ним сошлись и поняли, что было бы интересно что-то поделать вместе. У него такое, тоже были какие-то предпринимательские амбиции. И у него бакграунд операционщик slash legal. То есть такой хороший uh -huh. получился, прикольный матч. Um, особенно для вот, property. Мы пошли что-то исследовать. Думали, что как раз со стороны контрактов может быть какой-то интересный заход в м, аренде. Uh, Поресерчили, поговорили с людьми, там человек 15, и никто не подтвердил какую-то большую боль именно про контракты. Uh, но при этом все практически просили нас uh, помочь с туфом, который касается поиска, то есть было прям видно, что есть большая дыра на стороне арендатора с точки зрения обслуживания запроса на комфортный поиск нового жилья, есть агрегаторы. Um, есть агентство, но агентство обслуживают э, арендодателя, агрегаторы, тоже в итоге это просто как бы рекламная площадка, которая обслуживает uh -huh. агентство и, и оптимизируется на самом деле просто как рекламный, рекламный сервис. А кого-то, кто как бы на стороне арендодателя, тар-тенанта и эм, оптимизируют для него не цену как бы и параметры и, и скорость поиска таких нет ну, то есть как бы есть но это такая супер маленькая ниша в основном корпоративные большие компании типа консалт, консалтинговые покупают такие услуги за там 2-3 тысячи фунтов для своих сотрудников приезжающих uh -huh. Для простых смертных, кто переезжает самостоятельно, такого не оказалось. И вот мы как-то эту нишу нашли, заняли, и сейчас в ней эм, сильно все автоматизируем, делаем такой прикольный цифровой продукт, который по факту на обстройка над агрегаторами, эм, делает дополнительный фильтр по штукам, которых нет в стандартных фильтрах. Например, смотрит компьютер эм, Vision на фотке э, и смотрит там высокий потолок или невысокий или там есть кожаный диван, или нет. Ага. Ну, есть какие-то фичи, которые, в общем, по, по фоткам можно распознать, какие-то фичи можно распознать по, по текстам, по текстовым описаниям, и какие-то по картам. Вот есть как бы три категории фичей, и мы их как бы, постепенно дополняем по мере того, какие выходят приоритеты. Вот, и есть второй, как бы, кусок, это, собственно, сам поиск и отбор, а второй кусок — это непосредственно вот весь дейтинг, как мы его называем, из тех уже, которые квартиры подошли, люди, как бы, юзеры кликают да-нет, да-нет, как в Тиндере, и все, что да, мы для них как сервис организуем максимально эффективный дейтинг, то есть быстрый просмотр и если им понравилось, то упаковываем их профиль таким образом, чтобы квартире, они тоже, то есть лендлорду, они тоже понравились, и оффер был успешным, потому что конкуренция высокая. Mm -hmm. вот. Ну и мы в основном фокусируемся на Лондон. А, такие профессионалс, middle класс те, кто сильно заняты, во многом мигранты, потому что тоже как бы не всем, во-первых, привычно... Специфики менталитета звонить по телефону в ВК а, во вторых там не всем просто пробиться со своим профилем не, не британским и понравиться лендлорду вот ну и как бы нам просто понять нет тоже менталитетная эта категория и мы видим что это она реплицируется довольно хорошо в других городах в больших где такие интернациональные хабы то есть это Берлин Амстердам Париж а, ну и понятно в штатах там Нью-Йорк а, и Долина. Вот, а мы постепенно планируем, соответственно, из, по, таким, по городам, по, по принципу виворка, в каком-то смысле проходиться и, и открываться в разных городах больше, чем в разных странах. Вот, в принципе, вроде все неплохо, неплохо все везде движется и растет. Единственное, что венчурная зима на дворе. Uh -huh. а, вот, так что мы там как бы ну, на ангельские деньги сейчас подрастаем и пока, пока в принципе, достаточно комфортно.
0: Слушай, я пытаюсь сметчить вот это, ну, сам продукт на, на что-то похожее, там, российское, uh -huh. и, и я правильно понимаю, что, э, ну, грубо говоря, поисковики, про которые ты сказала, которые больше для человека, который сдает недвижимость, они а не это вот там, не знаю, там российское авито, а, наверное, из того, что ты описала в плане, фильтрации, ну, какого-то более человеческого, что ли, поиска, не только по локации, там, и по, там, не знаю, цене метражу, а вот там по высоте потолков, там, по каким-то наличию там каких-то вещей, предметов интерьера, там, да, и вот этот вот сам мэтчинг дейтинговый, какие-то вообще аналоги есть, даже не неважно, на самом деле, в России, не в России, то есть вы это брали из каких-то смежных продуктов, эти идеи, или вы что-то повторяли, что выделяли?
1: Ну, мы скорее шли от того, какая потребность, то есть мы скорее, наверное, изначально даже по поформулировали себя как такой персональный ассистент, uh -huh. эм, особенно на MVP, потом как бы стали уходить немножко от персональный ассистент, потому что формирует не очень корректные ожидания у людей и очень сильно перекашивает в сторону человека и уводит от детского продукта Но как бы суть такая, то есть это что-то, что, что за тебя как бы менеджет. Аналоги в России есть, мы с ними дружим, ну, по крайней мере, с одним, это Hombro. Mm -hmm. они Телеграм-бот, и сейчас выходят уже другие страны, но это, понимаю, у они на русско русскоговорящий контингент в первую очередь.
0: Я вот как раз хотел вспомнить про, про их вот эту фичу там «Не хочу бабушкин ремонт» и а про как раз про... Да-да-да,
1: да мы даже с, ним делали, с ними делали общий пилот, а, а, с ними потестировали как раз всю там агрегацию, какой то базовый AI, поняли, что она отлично нам... Um, снижает cost to и, собственно, стали делать все свое in-house после этого, ну, потому что у нас как бы стратегически неинтересно делать технологию под нас, а нам как бы, ну, тоже норм, норм делать свою. Uh -huh. um, вот. И второе — это locals. Я, правда, с ними не общаемся, но я слышала несколько раз от людей, что они запустили тоже такой, как поисковый консьерж, по-моему, они это называют. Там, правда, кажется, что чуть больше... Человеческого именно, то есть это прям консьерж-консьерж, видимо, он такой, да, такой, да. такой довольно премиальный, то есть мы стараемся как-то сбалансироваться, чтобы не слишком был премиальный сервис и достаточно большая у него аудитория, тем более, что сейчас приезжает в Британию какое-то количество украинских беженцев. Um, и они сейчас живут в основном в домах у британцев, потому что программа такая «Homes for Ukraine», что британцы обязуются на полгода взять, <coughs> но к концу этих полугода им, скорее всего, придется искать как-то свою недвижку, не все говорят по-английски, um, вот, и мы хотим им максимально помочь, там, как минимум недорого, если получится, то совсем бесплатно. Uh, для этого, конечно, нам важно, чтобы все было предельно диджитальное и с минимальными человеческими силами.
0: Если хочешь, я основатель locals Женя Лучинина знаю достаточно давно, еще со времен, когда мы там вместе работали. Если хочешь, могу вас познакомиться ну, Общайтесь, что-то найдете.
1: Можно, да. Интересно, что
0: обсудить. Вот, но я когда пользовался их консьержем какое-то время назад, это было там, я не знаю, года три, наверное, четыре назад, на тот момент не особо оно мне помогло, потому что я прям очень активно мониторил все, что есть на рынке и, ну, там, mm -hmm. консьерж мне с запозданием, там, не знаю, в день, в полдня предлагал те варианты, которые я вот с утра открываю, там, у меня фильтры настроены, я смотрю, все просматриваю, там, до да, новые, ну, то есть, как бы, это скорее для тех, кто, ну, как у них тогда это работало, это скорее для тех, кто не хочет сам активно искать именно, mm -hmm. а, то есть, не про то, что тебе найдут какой-то, там, типа hidden gem, которого по-другому не найти, это просто про то, что ты вообще про это не думаешь, тебе просто вот скидывают варианты по твои Предпочтение. Ну да,
1: да, да, что можно просто это делать на автопилоте с одной стороны. С другой стороны, вот ну тут в UK, по крайней мере, большая проблема с тем, что никто не переписывается. Всем надо звонить. Ну и типичный процесс. Ты находишь классную квартиру, звонишь, тебе задают примерно 10-15 вопросов про тебя. Что ты конкретно ищешь? Почему переезжаешь? Где живешь сейчас? Сколько у вас будет? Сколько вы зарабатываете? Есть ли у вас собаки и дети? Будут ли у вас собаки и дети? проходят в общем, 15 минут, и оказывается, что ты разговариваешь с ресепшеном, который просто генерит лиды, и ресепшен тебе говорит, сейчас этого агента нет на месте, они вам перезвонят. Uh -huh. они, когда ты на встрече, в метро, еще где-то, ты не можешь взять трубку, отвечаешь на их voice mail, перезваниваешь, они опять не берут трубку, потому что они на вьюинге. Проходят так, короче, часа, часа три туда-сюда попытка друг друга поймать, и потом тебе вечером говорят, ой, знаете, у нас уже есть восемь просмотров на эту квартиру, из них, скорее всего, один закончится успешным оффером, мы больше просмотра не организовываем. Вот. Ну, вот как, какой-то примерно такой экспириенс, и у нас тоже есть контингент людей, которые на самом деле даже любят сами uh, делать поиск, Шой, э, у нас есть как бы часть, часть квартиры из не открытого доступа, но больше, это 80-90% от открытого, и, соответственно, они с, сами нам загружают свои опции, но именно как бы отдают вот эту коммуникацию на сам дейтинг э, на нас, и, соответственно, value, на самом деле, за которое платят, это больше вот этот весь кусок дейтинга, чем именно поиск.
0: А у вас подписочный сервис, да? У нас yes.
1: uh, как бы транзакционный, то есть мы продаем пакеты как поиск, то есть uh, количество опций просмотров, есть пара пакетов, uh, можно купить там, 5 просмотров или 15 просмотров, uh, ну и там всякие доны, типа отдельно мы помогаем собрать документы для референсинга, потому что это такая специфическая британская история, что нужно подтвердить доход и еще много чего нужно подтвердить, чтобы получить квартиру. Uh -huh. Или есть зоны для тех, кто еще за границей um, и хочет, чтобы люди здесь за них ногами сходили, посмотрели квартиру, понюхали, потрогали, <свят> проверили, что нет плесени, и все все на камере показали, по послушали район, что не шумный. Такой тоже есть аддон, он не супер популярный, но как бы кто-то кто хочет. Вот. Ну, в основном это вот пакеты, где, в принципе, на критическом пути количество просмотров, um, но обычно со стандартным, со стандартной конверсии конвертируются в оферы, а Если это, там 3-5 просмотров, то это обычно один офер, Если это 15 просмотров, то три оффера. И как бы либо первый офер сразу удачный, либо один из трех обычно точно бывает уже удачный.
0: Uh -huh. Я понял. Слушай, а как... Можешь подробнее рассказать про... Я вот там зацепился про то, что вы помогаете оформить профиль арендатора так, чтобы лендлорд ну, там, с большей вероятностью... там его, ответил вообще. А mm -hmm. в, чем там, в чем специфика вообще английская в плане вот этого критериев для mm -hmm. того, подходит ли арендатор?
1: Во многом это похоже здесь на получение кредита в любой другой стране, то есть в каком-то смысле ты, снимая квартиру, берешь кредит, наверное, в какой-то их такой особенной логике, потому что здесь довольно хорошо зарегулированы права арендатора, тебя довольно сложно выселить. Если это твое ну, как бы, собственно, единственное основное жилье, даже если ты не платишь, выселить тебя сложно. А все арендодатели большинство и свои квартиры имеют через ипотеку? И, соответственно, у них есть там фиксированные косты на поддержание квартиры тоже на своей стороне. У них там экономика схлопывается вот прям как бы, ну, с не сильно большой маржой. А, поэтому для них важны такие вещи, как регулярные платежи. А, и второе – это насколько у них… Три, три вещи, на самом деле. Насколько у них будет большой простой между арендами, насколько долго будет квартира пустая. И третье – это насколько много они потратят денег на то, чтобы что-то там починить. Ага. Понятно, что здесь есть депозит, депозиты складываешь, и если что-то прям сильно поломалось, оно забирается из депозита. Но если там что-то не заметят при выезде, еще что-то, в общем, там и у них все равно появляются расходы. Uh, поэтому, естественно, там, например, не любят котов и детей, <laughs> и собак, uh, поэтому uh, из-за неплатежей и риска неплатежей uh, очень внимательно относятся к подтверждению дохода, uh, uh -huh. то есть часто требуют как минимум три месяца последних, чтобы было видно, что доход постоянный, и он в три раза выше, чем а, аренда, то есть как бы ага. ты только треть тратишь на аренду, тогда считается, что это как бы устойчиво, ну, либо как, а, если вы пара, то как целиком семья, вы должны в три раза зарабатывать, ну, вот такой в среднем а, индекс, соответственно, если это подтвердить сложно, то там начинаются другие варианты, можно платить на 6 месяцев вперед, можно иногда просто показать сейвинги, но не всегда это работает, можно найти гарантора кого-то, кто за тебя поручится, можно чтобы оплачивал работодатель. То есть, есть, вот особенно для тех, кто первый раз снимает, вот есть какое-то количество схем, которые можно провернуть, чтобы первую квартиру получить даже без стандартного стабильного британского дохода. Бывает доход хороший за границей но здесь, и, и тоже здесь можно его учесть, если, например, там дополнительные документы собрать, что ты продолжаешь работать удаленно, и он останется непрерывным. Но там, например, с постсоветским пространством все сильно сложнее, просто потому что люди знают, что даже переводить деньги будет более проблематично. А вот то,
0: что вы помогаете, профиль, ну, не просто профиль, ну, короче, там, собрать все эти необходимые там справки, документы, подтверждения это часть какого-то там анбординга э, арендатора, или уже когда он стал, ну, там, купил какой-то пакет, у вас это уже там, там за пойволом, вот эта вот э, помощь в сборе необходимой инфы. Mm -hmm. Как это У
1: нас есть такие как бы generic tips, <coughs> какие-то общие истории, общие рекомендации в блоге, но именно под конкретный кейс конкретного человека это за по да. uh -huh.
0: То есть, вы, ну все, понял, короче, это часть реаниматизационного uh -huh, uh -huh.
1: выделяя. Да. Ну и плюс, как бы, да, помимо пакета <coughs> есть еще, собственно, офер. На самом деле много решается на уровне оферы, потому что примерно 8, 8 претендентов на одну квартиру сейчас в Лондоне, по крайней мере, в этом году. И э, в проверке документов важно, чтобы все сошлось с тем, что ты сказал в офере, то есть нельзя обмануть, иначе тебя там кратными флагами обвесят на проверке документов. Но при этом в оффере надо уметь нужную информацию сказать, а не нужную не сказать. Ну, во многом похоже там, на поиск работы в каком-то смысле а, или там фандрейзинг. И, соответственно, э, тут тоже в зависимости от того, кто лендлорд, что написано в объявлении. У нас уже есть там какой-то свой market инсайт про то, как можно сделать каждый отдельный офер более привлекательным, где-то, например, на кошек, собак все равно, и тогда можно поторговаться по всем остальным параметрам. А если есть конкретные люди, которые супер против, ну, конкретный дом супер против кошек, собак, тут надо быть готовым, что там по всем остальным условиям Um, нужно постараться быть, так называемым, там, ванило-идеальным кастомером. Uh -huh, uh -huh. Где-то, может быть, там на 50 фунтов в месяц больше, чем, um, чем все остальные претенденты предложить. Или, например, на 6 месяцев длиннее контакт, контракт предложить, потому что это тоже там снижает риски. Вот, ну, как какие-то такие штуки, там есть несколько... Штук, которых можно, которые можно туда-сюда двигать в офере, и, в принципе, вот можно от этого либо стандартный какой-то профиль клиента подбирать, либо как раз-таки немножко его э, адаптировать под э, ландлорда. лорда Ну, я говорю, во многом похоже на дейтинг,
0: действительно. Mm -hmm. Слушай, блин, на самом деле, мега интересная тема. Я, я помню. Сколько у меня друзей, которые переезжали в воду в Лондон, какие это были страдания с поиском квартиры, ну, вот там особенно с даже начиная от того, как ты собираешь документы и там подтверждаешь, что ты честный, валидный, съемщик и заканчивая mm -hmm. тем, что там в середине дня просто нужно сорваться, там побежать, э, смотреть квартиру, потому что ну, там через час ее просто уже не будет даже, даже на просмотр. Там, да? Вот, ну да, думаю. да, вот
1: это, к сожалению, мы пока не решаем, и в том числе как бы длительность самого процесса тоже не совсем в наших руках, потому что есть количество подходящих квартир, которые органически появляются на рынке каждый день. Uh -huh, Но мы... uh -huh. Тоже как бы как, как этот кусок можно было бы более радикально решить то есть например мы уже у нашего сегмента есть довольно стандартная эм, профиль квартиры и мы через нас проходит много всякого нового стока и мы думаем что мы можем себе наверное, позволить снимать квартиру которая с высокой вероятностью понравится кому-то из наших кастомеров на себя, и тогда ты приходишь уже из нашего стока, можешь, в принципе, выбрать что-то, во что въехать практически моментально, и в том числе с меньшими проблемами по документам. Вот, ну, это такое чуть более, там, капиталоинтенсивная история, мы под нее как раз общаемся с инвестором, которому это тоже интересно, но кажется, что это как раз более, там, решает решает эту проблему.
0: Вот. Слушай, а может рассказать, как, как у тебя, как ты принимала решение, когда, ну, типа, что стало вот переходным там моментом, когда там ты его приняла, когда перещелкнула, что ты от найма хочешь уйти в свое дело, я просто вот с кем разговариваю, с там, там, друзей продуктов, там есть те, кто, ну, там, пожизненно интерпренеры, типа Антона Гудкобородова, есть mm -hmm. те, кто, наоборот, как бы только в найме есть те, кто там совмещают, типа Миша Табунова, то mm -hmm. там фанкорп плюс там свой какой-то бизнес был у него на протяжении ну, нескольких лет, он недавно вот экзит uh, uh, Как ты вообще принимал решение, ну, uh, какой там у тебя был процесс, вот, когда ты переходила из, из найма в свой вот этот, вот качок?
1: Ну, да, я, наверное, где-то... Ближе к тем, кто все время антропренер. По крайней мере, я вот сколько себя помню, с первой работы в Питере у меня были какие-то проекты. И то там с братом-сестры мы открыли агентство, какие-то генерили леды на самолеты, на, на, на авиаперевозки. Он из авиаперевозок сам. Потом мы с моим первым работодателем сделали travel-агрегатор. Агрегатор travel по образованию вот, но мне пришлось там по здоровью переехать из Питера в Москву, и мы с ним поэтому все закрыли, как-то тогда не было еще такой истории, сколько там, 13-11 лет назад, может, про то, чтобы что-то делать удаленным. в общем, мы с ним разошлись, и кажется, что да, все время я там как-то металась больше в сторону какого-то гринфилд, очень такого, строить что-то своими руками с нуля, больше, чем офигенно быть экспертом синер в какой-то функции и строить корпоративную карьеру. И, наверное, в Британии просто прошло уже какое-то критическое количество времени, когда с одной стороны появилась уверенность, что даже если я уйду из найма, я смогу вернуться без проблем. У меня какой-то появился трек-рекорд и связи Um, и ну, просто даже уверенность, что я понимаю, как искать работу на этом рынке, на чего я на нем стою, плюс был COVID, и за COVID тоже стало понятно, что продуктом вообще ну, как бы не, не стало хуже искать работу, нет смысла за нее держаться, появилось много там, технологических ролей, наоборот, подросли немножко зарплаты. Um, и um, в той компании, где я как раз работала на ипотеке, uh, у меня была такая развилка, что была uh, перспектива там как бы стать таким ледом на половине P&L, в каком-то смысле слова, там был такой по ипотеке brokerage, uh, были, собственно, прямо хардовые такие финансовые продукты, то есть мы сами строили свой финтек, вот, и я как-то поняла, что, ну и вот мой кусок был именно свой финтек, свои, свои ипотеки, вот, и мне как бы и финтек немножко поднаскучил просто с тем, что это перекладывание, в... ощущалось к перекладывание денег из одного банка в другой, когда просто как бы смотришь на, на два слоя глубже, как бы про людей там мало, то есть как будто бы это про дома и про людей, но, короче, это такой прям B2B, и, да, и, наверное, как-то, в общем, просто не было силы идти искать новую работу И захотелось, была возможность позволить А, да, еще мы за ковид накопили немножко сейвингов И как раз, посмотрев на рынок недвижки, поняли, что покупать мы не хотим Никакое жилье wow. И вот эти, вот эти деньги, которые лежали у нас на покупку жилья в Лондоне я смогла себе позволить как подушку использовать, чтобы уйти в свои проекты. Вот. Муж меня поддержал, муж стал сработать просто как страховка на фултайме, И, в общем, как-то как показалось, что момент, момент хороший. И, мне кажется, попробовав, я, во-первых, очень сильно удивилась, как это выглядит, <свят> ну вот именно на фулл-тайм уйти, уйти на свои проекты. Казалось, что там будет гораздо больше продукт менеджмента а в итоге вышло, что это очень много какого-то все время sales общения с кем-то. Mm -hmm. Продажи, продажи своей идеи, такой очень как бы в маленьком количестве какого-то реального эссета, то есть еще почти ничего нет, а уже всем это надо продать и убедить, что вы все к тебе поверили и работники, и партнеры, и твой кофаундер, и инвесторы, и ему, что продолжал верить и поддерживать. Ну, короче, все время с ним надо что-то продавать. Продукт в итоге там какие-то 5%, не знаю, мне кажется, 80% продажи, а еще там 15%. Это кажется какая-то бюрократия страшная, тоже неожиданно совершенно много на себя приходится брать и там налоги, и все остальное, потому что, естественно, нет, нет возможности это прям сразу аутсорсить, и плюс все риски на тебе, вот. Но было очень познавательно, мне кажется, я вот там даже сейчас то, что с Максом работаю по Simplu, mm -hmm. эм, и, в принципе, если я когда-нибудь вернусь как продакт куда-то, у меня какие-то системные сдвиги произошли в том, какие именно продукты бизнеса что потому что я вижу, как это все вот, вот в миниатюре и постепенно развиваясь, оно выглядит, что на что влияет, и все какие-то вещи, которые были теоретическими фреймворками, они становятся очень живыми. Слушай,
0: а по поводу того, как ты занимаешься консалтингом, можешь подробнее рассказать вообще... Опять-таки, как ты к этому пришла, что именно там ты в симпле делаешь?
1: Mm -hmm. Да, конечно. Ну, вот у меня как раз закончились деньги к зиме. Я вообще сначала уходила, делала другой проект с января по июнь в прошлом году. Я занимала сначала карьер-тек, и, наверное, там один из лернингов, который я получила, это что уходить... Uh, с бэкграундом в FinTech, и Travel и делать uh, HR-карьер-стартап, это довольно uh, бесполезная идея, mm -hmm. <давно> даже если ты как бы супер вообще талантливый и все такое, менять так много вещей одновременно, Uh, это на самом деле то, что мы в стартапе, в карьер нам uh, потому что мы были про смену карьеры, uh, мы uh -huh. всем рекомендовали, если делаешь смену, делай постепенно. есть <laughs> хочешь поменять там типа страну, меняй только страну, сохрани и роль, и, ähm, и индустрию. Если хочешь поменять индустрию, сохрани роль, и uh -huh. страну, ну как бы, короче, один, одну вещь в моменте. А я поменяла, ушла из найма в entrepreneurship, из продукта CEO и, значит, из так финтека в, э, в карьер -тек. вот Ну и как бы понятно, что очень много всех, надо убеждать, что я все три вещи могу одновременно потянуть и на самом деле довольно много осваивать, в том числе нового, а, не, на это не откопасти. Вот. И мы там офигенно, классно много набили шишек с кофаундеркой как раз по этому первому стартапу. А, и к зиме стало понятно, что мы там даем ему последний шанс а, и будем, скорее всего, сворачиваться. Тем более, что у меня вот появился уже репет а, проктэковый на тот момент. А, но репет тогда был еще супер далеко от того, чтобы меня кормить. а Деньги кончились. А -а -а. А, вот, поэтому я решила, как можно убить двух зайцев, то есть продолжить тестировать какие-то гипотезы по репету, не оплодить свою собственную тревожность, что у меня вот есть прям совсем дедлайн, и если я там, до этого дедлайна что-то не подниму или не решу, э, то придется это закрывать. И, в принципе, вот такой part-time консалтинг довольно хорошо сработал даже сейчас. То есть у нас была, например, возможность взять денег по очень невыгодным условиям, потому что, ну, как бы, реально виси, и сейчас ничего хорошего не происходит. Um, и мы не взяли, потому что у нас uh, вот с партнером есть возможность uh, пока себя кормить. Uh -huh. uh, и нам как бы интереснее переждать это лето, посмотреть, что будет осенью, если будет получше, ну или там какие-то продолжать с ангелами общаться, но не соглашаться на какие-то um, рэкет, вообще рейдерский захват <laughs> условия. Вот. Это, конечно, чуть-чуть отвлекает внимание и больше даже скорее... С... Да, повышает сильно риск выгорания. То есть я в итоге работаю все равно пять дней в неделю на основной проект, но я работаю без выходных. И это, конечно, такое ага. тяжеловато. Вот, но да, но консалтинг прикольно. Я делаю, соответственно, Макс на меня сам вышел. Сказал, что он выходит в CPO или вышел уже на тот момент, да, вышел уже CPO в Simple, что это пальто. В принципе, я про Пальт знала тоже от разных друзей. Um, и что это про там здоровье, нутришн все такое. В принципе, мне было там интересно их видение, ну, и с Максом поработать, мы с ним персонально знакомы. Uh, и на самом деле вот тот кусок, который ему нужно было закрыть, это, там, он называет Product Operations, наверное, там другой способ, это описать условный agile коуч а мне тоже был очень приятен, потому что это хорошо, что-то, что хорошо можно делать не будучи в операционке, то есть можно как бы знать, что происходит, но нет на тебе каких-то критических задач, которые из-за тебя не двигаются вперед. А. А, и это работа с людьми, и как бы опять же там, я в принципе, мой стиль продукт менеджмента очень такой, Человеческий, то есть я обычно, когда была продуктом, я 7 часов в день на встречах, час смотрю, что там попадало в Slack, в email, но практически никакие задачи я там на себя как руками не брала, и я понимаю, что не все так делают, но там для меня успех в моей продуктовой команде — это если я не делаю ничего. <laughs> Если инженеры сами пишут спеки, э, дизайнеры сами дизайнят и там даже иногда ведут воркшопы, э, в общем, что на меня реально как бы не завязано. Я могу уйти и пальца. Uh -huh. не И, но при этом я как бы постоянно со всеми поддерживаю контекст. Я всех менеджер как стейкхолдеров. Каждый член команды, копирайтер, ресерчер для меня стейкхолдер. Я им продаю vision, продаю идею, даю максимальное как бы понимание, зачем что мы делаем. И вот как бы это это мой стиль, я так как бы работаю. И мне это прикольно, потому что это про людей и про то, как драйвить, как бы какое-то изменение через людей. Вот, и тут такой же, такой же челлендж по факту, то есть есть команда, в команде есть какие-то эм, специфика культуры, какие-то там неэффективности в процессах, хотя слово процесс, я, я знаю, Макс любит, я не очень люблю процессы, <laughs> как, как понятие, потому что люди очень много на них эм, навешивают ожиданий, я бы сказала, Всем, uh -huh. кажется, их, им как бы дадут инструкцию, и инструкция, и все как бы заработает само я больше верю про то, что как бы это инсантивы да, какие-то мотивации людей, через которые можно менять поведение постепенно и системно.
0: Вот. А можно вопрос, пока мы далеко не ушли, по, по поводу а, того, что ты сказала, что а, любишь а, настраивать команду таким образом, чтобы там инженеры писали спейки, дизайнеры там ну, там, по факту, там, строили продукт, а, как ты, ну, то есть, как, звучит все супер, mm -hmm. мне, мне хочется немножко туда копнуть в плане того, как это на практике, а, как ты, ну, имея какую-то неидеальную команду, когда идеальная, когда все суперосознанные понимают, зачем они это делают, и так далее, когда ты в этой точке, там, понятно, как это может работать, mm -hmm. а пока в эту точку еще не пришел, а, как а, ты без вот такого явного контроля а, гарантируешь, что там инженеры пишут спеки так, как тебе видится, потому что в конечном итоге ты ответственна за продукт, да, mm -hmm. а, там дизайнеры рисуют тот продукт, который ты хочешь видеть, там и так далее, то есть вот когда эта свобода не на уровне а, профессионализма, а на уровне, там, не знаю, видения, Uh -huh. понимание друг друга куда вообще должен продукт двигаться там, и так далее
1: uh -huh. ну да наверное тут важный момент это как раз как, когда это идеально то есть это когда уже есть команда которая сработалась и которая в которой как-то роли распределились в том числе то есть для меня обычно такой challenge это в такую самостоятельную команду превратиться там, через три месяца после того, как я к ней присоединилась. Но ну, это три месяца такой вообще дофига интенсивной работы с каждым по отдельности, то есть я там, с каждым инженером всегда делаю вам to -one, первые там, пару месяцев, наверное, каждые две недели-неделю и с дизайнером, со всеми, то есть как бы у меня практически со всеми в команде One to One, у меня обязательно очень много работы со стейкхолдерами, потому что на самом деле по моему опыту очень много эм, контекста, ожиданий и понимания вообще, что делать и как, оно приходит от э, стейкхолдеров и как бы Моя, например, самая большая обычная сложность ⁇ это как раз, когда приходит какой-нибудь коммерческий лид, и в уже готовые какие-то спеки, и там собранный спринт с ноги входит со своими какими-то новыми водными ожиданиями угу. или претензиями по, по скорости. И на самом деле вот это обучение стейкхолдеров, uh, чтобы они были вообще в команде, вместе с инженерами работали и давали им на самом деле контекст свой тоже. Uh, и это часто там большой большой кусок всего, что я um, всего, на что я трачу время, чтобы команда стала функциональной. Но внутри команды. Uh, действительно без какого-то контроля, ну, как бы понятно, когда я говорю, что я ничего не делаю руками, это не значит, что я ничего не делаю руками, то есть как бы фидбэк все равно всегда есть, и там все ритуалы те же самые, там скрам, скрам ритуалы я очень люблю, и там груминг, груминг как он рифайнмент uh, в Британии нельзя говорить слово груминг, mm -hmm. uh, потому что он ассоциируется с рабством рабовладель, мне кажется, рабовладельческим чем-то Um, не знаю, короче, его заменили пару лет назад на uh, Refine. <laughs> вот. Uh, Такое, uh, как это, master-slave uh,
0: branch. Да, да это, это я знаю, просто мне казалось всегда, что груминг — это про, ну, типа, причесывание, ну, типа, перебор там, да, да, там какой-то
1: какой -то тоже, короче, есть контекст, в общем, я говорю Refinement, я, если честно, да, не, не изучила часть, но, в общем, на всякий случай говорю Refinement, а, да, вот, ну, в общем, я, я супер люблю двухнедельные спринты, вот сколько я не работала, мне всегда кажется, что они практически универсальны для того, чтобы как-то как -то команда работала с хорошим, с хорошим процессом, планированием, рефайнмент, uh, ретро uh, и ежедневные стендапы. Вот. И, естественно, я во всем этом участвую. Um, Но, ну, например, как бы классическая история, что ты приходишь в команду, и у них было принято, что дизайнер работает с продуктом, а потом продукт работает с инженерами. Вот. И там та, та вещь, на которой я фокусируюсь там, первые месяца-два, это на то, чтобы дизайнеры и инженеры научались работать вместе. Uh, и какие-то вещи, то есть от меня приходят целеполагания, от меня приходят коммерческие какие-то uh, приоритеты, ограничения и контекст, формате, там, вот эта фича — это просто тест, мы вообще не понимаем, что происходит, давайте сделаем супер дешево даже если потом надо будет переработать, а вот эта фича, там, у нас, там, не знаю, супер важный партнер, который нам будет заглядывать в каждую дырку, делать due diligence, давайте ее сразу делать супер, как бы, серьезно и стабильно. Вот. ну, а -а -а. то есть от меня вот эти вот, как бы, а -а -а какое-то понимание каких-то проблемах пользователя, собирание всех со всеми, опять же, как бы аналитик-дизайнерами тоже могут напрямую общаться, и ресерчер с дизайнерами тоже могут и должны напрямую общаться. Вот как бы очень часто вот эти все связи они не простроены. Замыкаются
0: наоборот на продукты.
1: Да, да, они идут через продукты, хотя как бы какая-то инфа там, но ну, мне как продукту, я очень плохо с UI, -м. например, я как бы вот, начинаю собирать когда свои сайты какие-то, ну, для для стартапов, я просто смотрю на это, мне прям больно, думаю, господи, когда же у меня будут деньги на дизайн? Вот, но я как бы вижу просто интуитивно, если что-то не очень, но у меня совершенно нет потребности, необходимости, фидбэчить или даже давать вводные про то, как какой-то UI должен выглядеть, дизайнер знает это лучше. Вот, я как бы даю, даю то, что я знаю с, там, с продуктовой с бизнес-точки зрения и даю к кому пойти, чтобы выяснить все остальное, включая там дизайн-команду, от которой можно получить какой-то менторшип, включая UX-ресерч, который тоже может какие-то вводные дать и так далее. А где
0: там тогда ответственность? Ну вот она уходит там в аналитика или в дизайнера, ну то есть там не знаю, там надо нарисовать инбординг в, в продукт какой-то uh -huh. э, сферический, а вот там дизайнера он рисовал как видится, э, ты потом посмотрел на цифры и такая видишь там вот там дроп какой-то там да и, и кто должен решать эту проблему при таком счёте
1: ну скорее скорее я, ну то есть как бы наверное тут этап Первый – это выбрать эту проблему решать или другую, и, наверное, это точно продукт, да, то есть как бы есть дроп онбординги а есть, э, 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 не знаю, какой-нибудь там ценовой э, эксперимент не, не сработал и в итоге стало меньше равенью. Uh -huh. э, э, вот. И можно команду либо на это, либо на это сфокусировать, и тут, как бы, скорее мое решение, ну то есть в любом случае мое решение приоритеты это мне кажется все-таки продукт, и э, э, Иногда вместе со стейкхолдерами. Вот, наверное, единственный момент, что тут uh -huh. а, я часто разделяю эту ответственность со стейкхолдерами только потому, что а, им очень часто стейкхолдеры приходят с позицией «надо и то, и другое», <laughs> а, а я к ним возвращаюсь с тем, что вот сейчас, на ближайшем месяце, инженеров есть вот либо на это, либо на это. Я бы сделала вот это, но вы делаете выбор, и то, и то нельзя. Вот как бы так я иногда делю, делю ответственность со стейклодерами, потому что в итоге как бы часто за P&L отвечаю не я, а я отвечаю за то, чтобы... Как я это объясняю, вот у меня есть инженеры, и это лопата. И мне надо выкопать ров с помощью этой лопаты, а ров — это конкурентное преимущество. Вот. и как бы где-то мне надо чуть-чуть чуть-чуть подкопать, чтобы посмотреть, что там за почва внутри и зальет ее водой или нет, а стоит ли копать дальше. А где-то, где я понимаю, что вообще норм, да, можно копать и офигенно. Оттуда идут все, короче, на нас войска. Вот это как бы там я знаю, что надо просто, блин, копать, копать и копать, потому что потому что даже если это дорого.
0: А как ты тогда, ну вот? сформулируешь ä, при таком сетапе, в чем ответственность продукта? То есть там э, за UI отвечает дизайнер, за выбор между э, вот эту и вот эту фичу, ты этот выбор там можешь предоставить холдерам, э, а какую ответственность ты несешь в этой схеме?
1: Ну вот я это вижу как максимальное превращение ресурсов команд, как бы не ресурсов, а вот команды и, и ну, наверное, ресурсов, да, в каком-то смысле слова, ресурсов команды в ценность продукта, которая, как бы, вот я говорю, когда я стала заниматься своими проектами, для меня во многом звучит теперь как конкурентное преимущество, то есть как бы некое устойчивое преимущество, которое позволяет компании зарабатывать ревенью. Потому что, как бы, ну, какие-то там отдельные, точечные всплески revenue это все-таки не про продукт, это больше про, про маркетинг, да, и про какую-то growth стратегию. Вот. А находить такие места, где ты положил инвестиции в технологию, и эта технология, ну, по факту, там превращает тебя в дает, дает мультипликатор компании и генерит устойчивый ревеню, либо какое-то еще устойчивое преимущество с точки зрения роста, вот это продукт, это никто другой сделать не может, это не может сделать маркетинг, редко может сделать маркетинг, unless это что-то прям совсем виральное, да? Uh -huh, uh -huh. Um, вот, это, это продукт, и это, там, например, в том числе объясняет ну, для, для меня... Um, для меня во многом большая ответственность продукта в том, чтобы не бежать в догонялки с конкурентами. То есть очень-очень легко в приоритизации, в такой как просто, идя по фреймворкам, выбрать более-менее такую люк да, теп теплую фичу, которая логичная, которая у всех есть, вроде из всех вариантов, Лучше всего делать ее. И вот это самая большая опасность, когда вроде бы ты по всем шагам прошелся правильно, но делаешь в итоге м и размером uh, средний impactful фичи, которые и так у всех есть. И так очень-очень долго можно, в принципе, делать совершенно серенький продукт, который не имеет никакого uh -huh, шанса uh -huh. большим. Вот. Мне кажется, что нужно довольно сильно метаться между супербыстрыми экспериментами, чтобы через эти эксперименты находить места, где ты уверен, что можно рискнуть и кинуть довольно серьезное количество э, инженерного capacity на то, чтобы построить какую-то штуку, которую потом будет сложно реплицировать и которая даст вот это конкурентное преимущество. Вот для меня вот это такой эссенс экспертизы продукта, его нет нигде больше в команде. Он подразумевает под собой... Собирание э, аналитики, ресерча, объяснение этого всему, вс всем на разных языках. То есть, как бы почему, например, у меня восемь там семь часов встреч в день, потому что. Копирайтерам это надо одним языком объяснить, дизайнерам другим какие-то вещи свои подсветить и как они должны mm. как вот, вот это видение реализовать. С инженерами поговорить там про техническую стратегию, про то, как это должно выглядеть через полгода, чтобы они сегодня написали так, чтобы мне потом это через полгода не пришлось рефакторить вместе с ними. <coughs> вот, и вот, короче, как бы вот все это целиком собрать в систему, это на продукте. А вот как бы отдельные экспертизы, они, собственно, рас, рассажены.
0: Слушай, а как... Мне очень отзывается то, что ты говоришь именно про там разные языки, про то, как нужно всех друг с другом научить разговаривать, то есть там, не знаю, какая-то первая ступень, когда ты можешь как бы из любого языка в любой перевести, там, да, это mm -hmm. уже, когда ты можешь ну, там, себя из этой цепочки как бы исключить, да, mm -hmm. вот, научить их там разговаривать. А, а как ты это... Ну вот ты сказала, один из источников таких мощных, это а, своя предпринимательская деятельность, которая тебе дала понимание про mm -hmm. поиск конкурентного преимущества а, и именно вот контрастные какие-то там, да, тесты на, это, на поиск этого. А какие еще ты используешь источники для прокачки вот этих своих навыков продуктовых? Что для тебя это, там, не знаю, там, книги, uh -huh. продукты, ну, там, вообще все что угодно. Откуда ты это черпаешь? Uh -huh. mm -hmm.
1: Мне нравится вообще любознательность как э, такой как бы ультимативный mindset наверное, да, в каком-то смысле слова, как э, менталитет. Uh -huh. и, и, например, я там, не знаю, смотрю, как... я хожу в кино и смотрю блокбастеры, потому что мне интересно, чем живет большое количество людей, потому что блокбастеры, они, типа, меняются год от года. И вот для меня, типа, смотреть блокбастеры – это ресерч. Мне реально, я как бы там отмечаю, даже не знаю, ну, просто визуально, код как меняется, как язык меняется, какие слова перестают использовать, начинают использовать, даже если там, не знаю, просто какой-то ужасно-либерально-неклассный не под, подкладывание, в общем, под всю по популярную повестку, это все равно интересно, то есть, как бы, mm. мне просто, просто вот мне всегда интересно, мне, ну, я, естественно, читаю какие-то книги там про, про стартапы, про продукт, в принципе, там никаких, никаких новостей, мне очень всегда нравится эм, пересечение индустрии и пересечение экспертиз, то есть, я, с одной стороны, супер интересуюсь всем, что академическое, Um, ну и там, в частности, там психологии, пересечения психологии, психологии и поведения человека с decision-making, особенно моя супер такая больная, больная тема, на самом деле супер связанная с продукт-менеджментом, потому что и в продукт-менеджменте ты принимаешь решения как продукт и как команда, и твои юзеры постоянно принимают какое-то решение, тебе нужно про это знать. Вот. Ну и мне нравятся всякие штуки, типа стратегические книжки про войну, Потому что кажется, что через метафоры, и вот опять же, там, что я часто делаю, как там условный джайл коуч у Макса в Симпле, а, это работает через метафоры, потому что как раз а, какие-то сложные кейсы хорошо работают через параллельный через аналогии, то есть очень не всегда можно решить задачу, которая, которая у тебя крутится в голове, не выйдя из нее, не там как бы переложив ее на какую-то аналогию, а если выходишь в метафору, то получается прикольно, вот, и у меня на самом деле такое, получается не супер, не супер стандартный набор мест, которые меня как-то которые мне дают инсайты про продукт, то есть это, да, это могут быть книги про там военную стратегию, это могут быть э, фильмы вообще не про продукт, эм, я разговариваю много с людьми, и э, я была просто э, довольна, ну, короче, мне повезло э, работать на ролях, которые в России, в принципе, которые помогли посмотреть на бизнес с очень разных сторон. Я там занималась в большой корпорации digital трансформации и по факту, чтобы понять, что вообще как у них все было на бумаге и как да, давно делал, и чтобы понять, как это все сделать цифровым, мне пришлось пообщаться, ну, наверное, человек с человеками с 50-ю из супер разных отделов: бухгалтерия, финансы, legal, sales и еще вот. остальное. И, и это было вообще супер, э, супер необычно, и я прям до сих пор очень благодарна этому опыту, потому что э, не всегда есть возможность такой как бы мини узнать вообще, как реально все плохие бизнеса работают с разных сторон. Вот, поэтому тут наверное не дам никаких полезных советов, к сожалению, потому что во многом у меня просто как бы... Нет, это,
0: это, просто... это супер полезно, то есть как бы э, смотреть на ну, не только на свою там нишу, сферу а, каких-то прямых конкурентов, мне кажется, это вообще суперский совет в том плане, что а, именно на стыке вот этих вот а, там, разных сфер рождается то, чего, чего еще нет на рынке, где есть именно конкурентное преимущество. Потому mm -hmm. что когда ты смотришь на, ну, смотришь повторяешь там конкурентов, но ну, ты будешь там догоняющий какой-то средненький, э, то есть умирающий аутсайдер. Um... Ну да,
1: поэтому мне там в нашей компании нравится постоянно думать там про тот же самый дейтинг и пытаться решить наши проблемы там про аренду через аналогии с дейтингом, может быть, еще какие-то придут, но вот сейчас пока он, он держит, um, потому что я смотрю на остальные PropTech решения, и они все думают про это как про существующую ценностную цепочку именно в недвижке, uh -huh это ограничивает
0: довольно сильно. Это, это конечно, ужасно звучит, я, то, что я сейчас скажу, но я когда в БАДУ работал, я в какой-то момент, там, спустя год, наверное, у меня что-то вот так вот перещелкнуло, я понял, что все фичи, которые работают э, на монетизацию, на вовлечение, это то же самое, что есть в э, Авито. Потому, mm -hmm. что, потому что люди это, короче, тот товар, который ты продаешь. Ну, как ну, бы да. потребительски это не звучало. И все вот эти вот там, подсветить свои объявление там, подсветить свой профиль, там, как бы показать его в 10 раз больше. И я просто пошел в какой-то момент, то, чего у нас не было, но было на Авито, я такой, типа, сейчас, если мы это сделаем, оно точно будет работать, и оно, и оно точно работало. Вот.
1: А ты каким куском занимался? А,
0: да, у нас там был такой период, когда команда была еще очень маленькая, там было пять человек, из них там половина была такие соу so -so, и, и у нас было, ну, там, каждые, там, три месяца ротации. Mm -hmm. я, наверное, за там три с половиной года, которые я там был, я позанимался всем, вот, кроме мессенджера. То есть я там mm -hmm. занимался и первой сессией с анбордингом, и монетизацией как вот там билинговой частью, так и фичами, ну, которые там, тебя замыкают на, там, на подписку на, на трату внутренней валюты. И там верификации профилей, и там заполненностью профиля, и самим сами вот этим вот эксплором юзеров, матчинг экспириенсом. Короче, вот всем, всем удалось позаниматься. Там, не знаю, я горжусь тем, что сейчас во всем дейтинге есть фотоверификация, а вот это вот с жестом, типа mm -hmm. селфи-жестом. Вот я, я ее делал, там, мы были первыми, кто, кто ее сделал. Прикольно. Слушай мы уже, к сожалению, время у нас заканчивается, нам нужно расходиться. Вот. Мне немного грустно от этого, потому что, <laughs> потому что я думал, что ну, типа, час этого вообще должно быть хватать за глаза, но на самом деле только вроде разговорились, как бы, и ну, может, как нибудь еще, если у тебя будет свободное время. Мне очень было стоит приятно пообщаться.
1: Да, взаимно, говорите. Спасибо тебе
0: большое. Mm -hmm. Я, слушай, у меня последний быстрый вопрос. А можешь посоветовать пару человек, с кем, с кем бы стоило познакомиться и вот, пообщаться в таком ключе?
1: Продукты или дизайн, все что... Mm -hmm.
0: будет. Да, и продукты, и дизайн как бы абсолютно.
1: Да, могу тебе в личку прислать, сейчас уточню у них, что они готовы и да. Угу,
0: угу. Все, супер. Спасибо тебе большое. Спасибо, Спасибо тебе за твое время. Был очень рад с тобой познакомиться, и очень было приятно с тобой пообщаться.
1: Взаимно, да, Спасибо. давай.
0: Спасибо. давай хорошего, хорошего дня, пока. Угу.